0: αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες χαίρετε εν κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρη. «Υπάρχουν μερικοί ερημίτες» θα μας πει ο Αβάς Ιωάννης που η μακρόχρονη σιωπή της ερήμου τους απομονώνει. Και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αισθάνονται απόλυτα απομακρυσμένοι από την κοινωνία των ανθρώπων. Αν μια οποιαδήποτε επίσκεψη τους βγάλει, έστω και για μια στιγμή, από τη συνηθισμένη τους σιωπή, εκτιλώνουν την ενόχλησή τους και εκφράζονται μικρόψυχα. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα σε εκείνους, που αποφάσισαν πρόωρα να ακολουθήσουν την ερημητική ζωή, πριν δηλαδή ακόμα εκπαιδευθούν στο κοινόβιο και πριν απελευθερωθούν από τα πάθη τους. Γι' αυτό αυτοί μένουν πάντοτε ατελείς και στη μία και στην άλλη μορφή ζωής. Αυτοί είναι αδύναμοι, ευάλωτοι και κατατείνουν εκεί που τους οδηγεί ο αέρας των συναισθημάτων τους. Τους ενοχλεί πολλές φορές η κοινωνία με τους αδελφούς. Όταν όμως ξαναβρίσκουν την ησυχία τους, τότε δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την ατέλειωτη σιωπή που επιθύμησαν. Δεν γνωρίζουν στην πραγματικότητα ούτε γιατί θέλουν την ησυχία, ούτε γιατί πρέπει να την αναζητούν. Φαντάζονται ότι η αρετή, η όλη δηλαδή η αξία της αναχώρησης συνίσταται αποκλειστικά και μόνο στο να αποφεύγουν την κοινωνία με τους αδελφούς και στο να αποστρέφονται τη θέα των ανθρώπων σαν κάτι το ανεπιθύμητο και απεχθές. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός Εμείς ανήκουμε ακριβώς σε αυτούς που αναζήτησαν την έρημο, έχοντας ανεπαρκή εκπαίδευση στο κοινόβιο, προτού δηλαδή εξαλείψουν τα πάθη τους. Ποια θεραπεία άραγε θα βοηθήσει την ασθενικότητα της φύσης μας και θα μας οδηγήσει να προοδεύσουμε πνευματικά. Πώς θα αποκτήσουμε εμείς τη σταθερότητα της ψυχής και την ακλόνητη υπομονή. Τώρα που έχουμε πρόωρα εγκαταλείψει το κοινόβιο το οποίο βοηθάει στην εκπαίδευση για να φτάσουμε σε αυτές τις κορυφές εφόσον θα έπρεπε οπωσδήποτε να είχαμε πριν ολοκληρώσει εκεί την εκπαίδευσή μας πώς θα αποκτήσουμε όντας σήμερα ερημίτες την τελειότητα της μακροθυμίας και της υπομονής πώς θα διακρίνουμε μέσα μας Την παρουσία ή την απουσία αυτών των αρετών δεν υπάρχει φόβος, ξεκομμένη από τις ανθρώπινες επαφές και μη έχοντας τίποτε και κανένα να υπομείνουμε να καταληφθούμε από μια ψευδέστηση και να πιστέψουμε ότι φτάσαμε κιόλας στο ύψος της απάθειας. Στα ερωτήματα αυτά απαντά ο Αβάς Ιωάννης. Σε εκείνους που αναζητούν ειλικρινά το φάρμακο, δεν θα αργήσει να έλθει η θεραπεία από τον αληθινό γιατρό των ψυχών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για αυτούς που δεν κλείνουν τα μάτια στις ασθένειές τους από αποθάρρυνση ή αμέλεια, αλλά αντί να κρύβουν τα τραύματά τους είναι να αποθούν τη θεραπεία της μετάνοιας, καταφεύγουν με και νύψη στον ουράνιο γιατρό και ζητούν θεραπεία από εκείνον για τις ασθένειες που αποκτήσαν εξαιτίας της άγνιας της πλάνης ή της αναγκαιότητα. Πρέπει να ξέρετε όμως ότι αν αποσυρθεί κανείς στην έρημο και αν απομονωθεί από τους ανθρώπους, Χωρίς να έχει πριν θεραπεύσει τα πάθη του δεν θα περικόψει τα ίδια τα πάθη αλλά μόνο την εκδήλωσή τους. Δεν εξολοθρεύεται όμως έτσι η αιστεία του μολυσμού των παθών. Η ρίζα της αμαρτίας παραμένει κρυμμένη μέσα στην καρδιά μας όσο δεν την καταστρέφουμε ολοκληρωτικά. Όχι μόνο αυτή δεν ξεριζώνεται αλλά και βλασταίνει όλο και περισσότερο. Ένα σημάδι, για παράδειγμα, με το οποίο αναγνωρίζουμε ότι είναι ακόμα ζωντανή αυτή η ρίζα των παθών μέσα μας είναι το εξής. Ας υποθέσουμε πως είμαστε στην έρημο και καταφθάνει ένας αδελφός και εμείς τον δεχόμαστε με κάποια εσωτερική δυσαρέσκεια. Θα πρέπει να εννομίσουμε τότε πως αυτό είναι σημάδι ότι υπάρχει μέσα μας μια πολύ ζωηρή αιστεία ανυπομονησίας. Άλλοτε πάλι, μπορεί να συμβεί να περιμένουμε την επίσκεψη ενός αδελφού και αυτός για κάποιο λόγο να καθυστερεί. Αν τότε ξεσηκωθεί μια κρυφή αγανάκτηση μέσα μας, και η καρδιά μας επικρίνει τον αδελφό για αυτή την αργοπορία του ή αν η ψυχή μας ταραχθεί μέσα σε αυτή την ανήσυχη και αδικαιολόγητη αναμονή τότε να ξέρετε ότι αυτό είναι σημάδι που δείχνει ότι μας έχει καταλάβει το πάθος του θυμού και της ακιδίας. Αν υποθέσουμε επίσης ότι κάποιος αδελφός μας ζητάει να του δανείσουμε ένα βιβλίο ή να χρησιμοποιήσει κάποιο δικό μας αντικείμενο και εμείς δεν δεχθούμε αυτή την αίτηση με ευχάριστο πνεύμα, τότε πρέπει να γνωρίζουμε, χωρίς καμιά αμφιβολία, ότι είμαστε δεμένοι με τα δεσμά της φιλαργυρίας. Μερικές φορές πάλι, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, ξεπηδά ξαφνικά μια σκέψη ή μια άλλη θύμιση που μας δημιουργεί σαρκικό ερεθισμό. Τότε πρέπει να ξέρουμε ότι η φλόγα της πορνείας δεν έχει ακόμα σβήσει μέσα στα μέλη μας. Συμβαίνει επίσης συχνά να συγκρίνουμε τον εαυτό μας που, όπως νομίζουμε, ζει πολύ αυστηρά και ασκητικά με έναν άλλο αδελφό, ο οποίος κατά τη γνώμη μας ασκείται λιγότερο και τότε αισθανόμαστε πως εμείς είμαστε σε πολύ ανώτερο πνευματικό επίπεδο από Αυτόν. Είναι σίγουρο τότε ότι έχουμε προσβληθεί από τη φλογερή μάστιγα της υπερηφάνειας. Όσο λοιπόν αντιλαμβανόμαστε μέσα στην καρδιά μας αυτά τα σημάδια του πάθους, πρέπει να γνωρίζουμε ότι μόνο η πράξη της αμαρτίας λείπει και όχι η ροπή προς αυτήν. Αν αναστραφούμε λίγες μέρες με τους ανθρώπους, αμέσως θα δούμε ότι αυτά τα πάθη θα βγουν από τις κρυψόνες τους. Έτσι αποδεικνύεται ότι τα πάθη δεν γεννιούνται τη στιγμή που διαπράττουμε την αμαρτία, αλλά ότι απλά βγαίνουν εκείνη τη στιγμή στο φως. Έτσι, εξετάζοντας τον εαυτό του, μπορεί και ο ερημίτης να αναγνωρίσει με ασφάλεια αν υπάρχει στο βάθος της ψυχής του η ρίζα του ενός ή του άλλου πάθους. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα αποκαλύψει ποτέ και σε κανέναν την καθαρότητα της καρδιάς, αν κάτι τέτοιο προκύψει από αυτό τον αυτοέλεγχο, αλλά θα επιδοθεί στο να την προσφέρει ανώθευτη και αβεβήλωτη σε εκείνον από το βλέμμα του οποίου δεν μπορούν να ξεφύγουν ούτε τα πιο απόκριφα μυστικά μας. Τύρι Γερμανός Έχουμε ήδη αντιληφθεί ξεκάθαρα αυτό που αποκαλύπτει τις αδυναμίες μας. τη μέθοδο δηλαδή για να διακρίνουμε τις πνευματικές ασθένειες που κρύβονται μέσα μας. Οι κινήσει επίσης του νου και της καρδιάς μας είναι ακριβής ένδειξη του πού ακριβώς και σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο καθένας μας. Απομένει τώρα αφού μας αποκαλύψατε τόσο ξεκάθαρα την αιτία των ασθενειών μας και τον τρόπο να τις αναγνωρίζουμε να μας φανερώσετε και το φάρμακο με το οποίο θα τις καταπολεμήσουμε. Γιατί εσείς είσαστε ο πλέον αρμόδιος να μιλήσει για τη θεραπευτική αγωγή που θα πρέπει να ακολουθήσουμε αφού εσείς μας έχετε υποδείξει την αιτία του κακού τόσο καλά, ώστε έχουμε πια κατανοήσει βαθιά ότι πάσχουμε και έχουμε ανάγκη θεραπείας. Βλέπουμε πως έχετε ήδη απογυμνώσει τις πιο κρυφές πληγές μας και αυτό μας ενθαρρύνει για την αναζήτηση της κατάλληλης θεραπείας. Μια διάγνωση τόσο σαφής δικαιολογεί κάθε ελπίδα μας για θεραπεία. Όπως μας έχετε ήδη πει, το έργο της σωτηρίας αρχίζει να λειτουργεί μέσα στην κοινοβιακή ζωή και οι ψυχές παραμένουν στην ερημία υγιής μόνο αν έχουν πρώτα καθαριστεί μέσα στο καμίνι της υπακοής και της ταπείνωσης του κοινοβίου. Μας κόβει όμως τα φτερά μια σκέψη. Εμείς που βγήκαμε από το μοναστήρι μας, όντας ακόμα φορτωμένη πάθη, θα μπορέσουμε άραγε ποτέ να επιτύχουμε την τελειότητα στην έρημο? Αβάσι Ιωάννης «Σε αυτούς που θέλουν να θεραπευθούν, δεν θα λείψουν τα μέσα για τη σωτηρία τους. Η ίδια μέθοδος που μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε τα ίχνη του κάθε πάθους, Μας προμηθεύει επίσης και το φάρμακο για τη θεραπεία του. Το ότι έχω πει βέβαια πως οι ερημίτες δεν είναι απαλλαγμένοι από τα πάθη που συναντά κανείς στους ανθρώπους της καθημερινότητας, δεν σημαίνει και ότι η ζωή της ερήμου δεν βοηθάει περισσότερο στο να φτάσει κανείς στην καθαρότητα και στον αγιασμό. Αν λοιπόν κάποιος, με βάση τις ενδείξεις που αναφέραμε πριν λίγο, αναγνωρίσει ότι έχει προσβληθεί από το πάθος του θυμού και της ανυπομονησίας, ας ασκηθεί κάνοντας σκέψεις που να διεγείρουν αυτό το πάθος. Α φαντάζεται για παράδειγμα ότι τον προσβάλλουν και τον βρίζουν και ας έτσι την ψυχή του ας ότι εκείνη τη στιγμή τον βασανίζουν και ότι αυτός με συναισθήματα βαθύτατης συντριβής προσπαθεί να οπλιστεί με την πραότητα και την γλυκύτητα που θα πρέπει να έχει κανείς όταν αντιμετωπίζει παρόμοιες καταστάσεις. Ατενίζοντας κανείς τα Άγια Πάθη του Κυρίου μας και τις οδύνες των Αγίων Του, θα καταλάβει ότι όλα τα ευριστικά λόγια και όλες οι τιμωρίες που του γίνονται είναι λίγα μπροστά σε αυτά που πραγματικά του αξίζουν. Έτσι μπορεί κανείς να προετοιμαστεί για να υπομείνει κάθε πόνο και κάθε δυστυχία. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε πως κάποιος αυστηρός ερημίτης καλείται μια μέρα να παραβρεθεί σε μια μοναστική σύναξη. Αν λοιπόν συμβεί και αντιδράσει μέσα του, επειδή θα αφήσει για λίγο το κελί του, νομίζοντας ότι εξαιτίας αυτού του ασήμαντου γεγονότος θα ζημιωθεί πνευματικά, τότε ας γίνει ο ίδιος αδυσόπητος κριτής των κρυφών αυτών κινήσεων της καρδιάς του, και α θυμηθεί τις ασκήσεις που έκανε με τον νου του και με τις οποίες εξασκούσε καθημερινά τον εαυτό του στην τέλεια υπομονή. Έτσι, επικρίνοντας και βρίζοντας ο ίδιος τον εαυτό του, ας πει «Εσύ είσαι ο σπουδαίος εκείνος ερημίτης που κατά τη διάρκεια τη σου στην ερημία καφιώσουν ότι είχες νικήσει με την υπομονή σου όλα τα πάθη σου. Εσύ είσαι που έφτιαχνες με το νου σου κατορθώματα πως υπέμενες τάχα τις πιο σκληρές βρισχές και τα πιο βαριά και ανυπόφορα βασανιστήρια. Εσύ είσαι που πίστευες ότι είσαι αρκετά δυνατός ώστε θα μπορούσες να παραμείνεις ακλόνητος σε όλες τις καταιγίδε. Πώς λοιπόν τώρα Πριν ακόμα καλά-καλά σε πλησιάσει ένας απλός λόγος, ταράχτηκε η ακλόνητη υπομονή σου. Νομίζεις ότι το σπίτι σου είναι γεράθεμελιωμένο, πάνω σε σκληρό βράχο, και πώς τώρα το ελάχιστο φύσιμα του ανέμου το κάνει να τρέμει. Εσύ ζητούσες τον πόλεμο σε καιρό ειρήνης, γεμάτος ψεύτικη σιγουριά για την αντοχή σου. Πού είναι τώρα εκείνα τα ωραία λόγια που έλεγες? Πού είναι εκείνο το «Προετοιμάστηκα με κατάλληλε σκέψεις και δεν κλονίστηκα» Πού είναι το «Δοκίμασέ με Κύριε με θλίψεις, στείλε μου μεγάλους πειρασμούς, άναψε μέσα μου φωτιά και δοκίμασε τα εσότατα τους νεφρούς και την καρδιά μου, δοκίμασέ με Κύριε». «και γνώρισε την καρδιά μου, εξέτασέ με και μάθε τον τρόπο της συμπεριφοράς μου «και δες εάν ο τρόπος της ζωής μου είναι παράνομος «και οδήγησέ με στο δρόμο που φέρνει στην αιώνια ζωή «πώς αυτό το τόσο εξαίρετο πολεμικό άρμα το κατετρόπωσε μια εχθρική σκιά «αν έτσι καταδικάζει κανείς τον εαυτό του» με αισθήματα βαθιάς μετάνοιας, μπορεί να εξαλείψει με επιτυχία την εσωτερική αντίφασή του. Θα πρέπει επίσης να εντείνει τον αγώνα του, προσθέτοντας επιπλέον νιστίες και αγριπνίες με σωματικούς κόπους, με συνεχή εγκράτεια, ώστε να αποβάλει από μέσα του εκείνα τα πάθη από τα οποία θα είχε απαλλαγή αν ζούσε ανάμεσα σε αδελφούς στο κοινόβιο. Αν θέλει κανεί πράγματι να φτάσει στην αδιάσυστη υπομονή, θα πρέπει να τηρεί την εξής θεμελιώδη αρχή. Δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να ενδίδει στο πάθος της οργής, εφόσον το Ιερό Ευαγγέλιο δεν επιτρέπει όχι μόνο το να εκδικούμαστε για τις προσβολές που μας γίνονται, αλλά μας απαγορεύει ακόμα και τη θύμησή τους. Γιατί τι χειρότερη ζημιά μπορεί να γίνει στην ψυχή από το να στερηθεί αυτή εξαιτίας του ευνηδιαστικού σκοτισμού στον οποίο τη ρίχνει η ταραχή της την καθαρότητα του αληθινού και αιωνίου φωτός και να χάσει τη θεωρία εκείνου, ο οποίος είναι πράως και ταπεινός στην καρδιά. Υπάρχει άραγε κάτι πιο ολέθριο από αυτό. Υπάρχει πιο άσχημο πράγμα από το να βλέπει κανείς έναν άνθρωπο να χάνει την αίσθηση της εφπρέπιας, να ξεχνά τους κανόνες και τις αρχές της αληθινής διάκρισης και να διαπράττει όντας αμέθιστος και υγιής στο νου ότι δεν θα του συγχωρούσαμε να κάνει ακόμα και αν ήταν μεθυσμένος ή παράφρονας. Θα θυμίσουμε, όλες αυτές τις επιζήμιες καταστάσεις θα υπομείνουμε κάθε τι αγόγγιστα περιφρονώντας κάθε αδικία κάθε χλευασμό και κάθε βάσανο που μπορεί να προκληθεί από τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους γιατί τότε θα θεωρούμε θυμό ως το πλέον επιζήμιο πράγμα και θα Προτάσουμε κάθε άλλου αγαθού την ειρήνη της ψυχής και την καθαρότητα της καρδιάς. Είναι τόσο μεγάλος αυτός ο θησαυρός, ώστε αξίζει να περιφρονίσουμε για χάρη του όχι μόνο τα σαρκικά και υλικά, αλλά ακόμη και τα πνευματικά, αν αυτά βέβαια μας κοστίζουν την ειρήνη της ψυχής. Πατήρ Γερμανός Μας έχετε πλέον υποδείξει, αβά μου, ξεκάθαρα το πώς θα θεραπεύσουμε τα πάθη, όπως για παράδειγμα το πάθος της θλίψης και της έλλειψης υπομονής. Και μας είπατε να προετοιμάζουμε τον εαυτό μας φέρνοντας στο νου μας φανταστικά βάσανα και οδύνες. Θα θέλαμε όμως να μας βοηθήσετε κατά τον ίδιο τρόπο, και να μας διδάξετε πώς θα προετοιμάσουμε σωστά τον εαυτό μας και πώς θα θεραπεύσουμε το πάθος της πορνείας. Μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά της εσχρής επιθυμίας φέρνοντας στο νου μας φανταστικές καταστάσεις που θα διεγείρουν αυτό το πάθος, όπως συνέβαινε και στα προηγούμενα παραδείγματα που αφορούσαν το πάθος του θυμού, και της έλλειψης υπομονής. Κατά τη γνώμη μας, αυτή η διαδικασία θα ήταν πολύ επιζήμια για την αγνότητα, όχι μόνο στην περίπτωση που θα παρέμενε ο για πολύ σε αυτή τη φαντασία, αλλά κι αν ακόμα ρίχναμε προ τα εκεί απλά μια γρήγορη και φευγαλαία ματιά. Αβά Ιωάννης η έξυπνη ερώτησή σας, Πάτερ, πρόφθασε και άγγιξε το θέμα προς το οποίο θα πήγαινε η φυσική πορεία του λόγου. Δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι κατανοήσατε βαθιά ό,τι σας είπα, αφού η οξυδέρκεια σας μπόρεσε να προλάβει τη συνέχεια της συζήτησης. Δεν θα δυσκολευθούμε πια εφόσον εσείς που προβληματίζεστε, αντιλαμβάνεστε ήδη και το πού θα οδηγηθεί η συνέχεια της συζήτησης. Για να γιατρέψουμε τα πάθη που προαναφέραμε, θα πρέπει να πούμε πριν από κάθε τι άλλο, ότι η επαφή με τους ανθρώπους όχι μόνο δεν βλάπτει, αλλά αντίθετα παρουσιάζει πολλά και μεγάλα πλεονεκτήματα, Γιατί αυτά τα πάθη εκδηλώνονται πιο συχνά από άλλα και προκαλούν πολύ περισσότερες αντιδράσεις. Όσο πιο συχνές είναι οι θλίψεις που προέρχονται από τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους και όσο βαθύτερη είναι η μετάνοια για τις ήτες μας, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει και η θεραπεία. Γι' αυτό και ενώ ζει έρημο, και οι ευκαιρίες που μπορούν να διεγείρουν αυτά τα πάθη δεν προέρχονται από τους συνανθρώπους, οφείλουμε να δημιουργούμε φανταστικές προκλήσεις έτσι ώστε να πετύχουμε με έναν αδιάκοπο αγώνα την πιο γρήγορη θεραπεία. Για να καταπολεμήσουμε όμως το πάθος της πορνείας, η μέθοδος είναι διαφορετική. Εφόσον διαφέρει και η αιτία που το διεγύρει. Όπως ακριβώς θα πρέπει να στερήσουμε πλήρως το σώμα από την πράξη της πορνείας και από τη σαρκική επαφή, έτσι ακριβώς θα πρέπει και να αποβάλουμε από το νου μας ακόμη και τον παραμικρόλογισμό που έχει σχέση με το πάθος αυτό. Θα ήταν πράγματι πολύ επικίνδυνο για τις ψυχές που είναι ακόμη ασθενείς και αδύναμες να δεχθούν και την πιο μικρή προσβολή ενός τέτοιου πάθους. Γιατί μερικές φορές συνέβηκε ώστε ακόμα και η ανάμνηση αγίων γυναικών ή αφηγήσεις από την Αγία Γραφή να διεγείρουν στον άνθρωπο το κεντρί της αμαρτωλής επιθυμίας. Γι' αυτό το λόγο πολλοί συνετά οι όσοι οι πατέρες μας συνήθισαν να μὶ βάζουν βάζουν αναγνώσματα με τέτοιο περιεχόμενο όταν παραβρίσκονταν νεότεροι αδελφοί. Όσο για αυτούς που είναι πραγματικά τέλειοι και ήδη εδρεωμένοι στην αρετή της αγνότητας, δεν θα τους λείψουν τα μέσα για να δοκιμαστούν και να εξετάσουν ενσυνείδητα τον εαυτό τους. Έτσι λοιπόν, μόνο ένας έμπειρος ερημίτης έχει τη δυνατότητα να δοκιμαστεί σε αυτό το πάθος και να ακολουθήσει την ίδια μέθοδο που είπαμε και που αφορά τα υπόλοιπα πάθη. Αυτός, όντας βέβαιος ότι έχει ξεριζώσει από το βάθος τους τις ρίζες αυτού του πάθους, μπορεί θέλοντας να ελέγξει την αγνότητά του, να φέρει στο νου του κάποια δελεαστική φαντασία. Απαγορεύεται όμως ρητά να επιχειρήσουν παρόμοια εξέταση εκείνη που είναι ακόμα δύναμη και ευάλωτοι στο πάθος. Αυτό θα ήταν για αυτούς μάλλον καταστροφή παρά ωφέλεια. Όταν λοιπόν κάποιος που νομίζει πως είναι φτασμένος στην αρετή φέρνει στο νου του τέτοιες εικόνες προκλητικές και διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει μέσα του καμιά συγκατάθεση, ούτε καν κάποιο είδος σαρκικής κίνησης, τότε θα μπορούσε ίσως να πει ότι έχει κάποια απόδειξη της καθαρότητάς του. Μπορούν επίσης να τον βεβαιώσουν για το ότι αυτή η άσκηση τον βοηθάει από τα εξής ενδεικτικά σημεία. Πρώτον, εάν αυτός δεν κινδυνεύσει από κανένα μολυσμό και δεύτερον, αν παραμείνει τελείως απαθής και ανεπηρέαστος σε περίπτωση που χρειαστεί να αγγίξει μια γυναίκα. Αβάσκα σχενό. Σε αυτό το σημείο ο αβάσιο ἀνις Συνειδητοποίησε ότι πλησιάζει ήδη η ενάτη ώρα και μαζί με αυτή η ώρα του γεύματος. Γι' αυτό έδωσε τέλος στην εξαίσια αυτή συνομιλία μας. Και συνεχίζει ο αβάσκας «Θεωρώ απαραίτητο πριν αρχίσω να σας εκθέτω το περιεχόμενο της συνομιλίας μας με τον Αβά Θεονά, με αυτόν τον πραγματικά εξαίρετο άνθρωπο, να σας διηγηθώ αδελφοί μου με λίγα λόγια πώς έγινε και αυτός άλλαξε τρόπος σκέψης και πώς αποφάσισε να γίνει μοναχός». Έτσι θα αποκαλυφθούν νομίζω καθαρότερα στον αναγνώστη και στον ακροατή, η λαμπρή αρετή και η ιδιαίτερη χάρη που είχε δεχθεί αυτός ο μεγάλος γέροντας. Ο Αββάς Θεονάς βρισκόταν ακόμη στην αρχή της εφηβείας του, όταν οι του, παρακινημένοι από καλό λογισμό και από τον ευσεβή πόθο, να ζήσει το παιδί του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τον υποχρέωσαν αυταρχικά να παντρευτεί. Έτσι έπαιρναν κατά τη γνώμη τους τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το παιδί του να μην κινδυνεύσει να χάσει την αγνότητά του και παράλληλα να εξασφαλίσει το μέλλον του. Γιατί φοβούνταν ότι το παιδί του κινδύνευε να παρασυρθεί κατά την κρίσιμη νεαρή ηλικία του. Γι' αυτό λοιπόν θεώρησαν σκόπιμο να προλάβουν και να αναχετήσουν τα πάθη της νεότητας με την διέξοδο της συζυγικής σχέσης. Ήταν ήδη πατρεμένος πέντε χρόνια ο Θεονάς, όταν συνέβηκε μια μέρα και επισκέφθηκε τον Αβά Ιωάννη. Ο Αβάς Ιωάννης ήταν πολύ ενάρετος μοναχός. Η αγνότητα της ζωής του και η μοναχική του ακρίβεια είχαν οδηγήσει τους γέροντες να τον εκλέξουν επίτροπο της μονής. Γιατί η διακονία του επιτρόπου είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν θα πρέπει ποτέ αυτή να πέσει στα χέρια κάθε φιλόδοξου και θεληματάρι μοναχού. Συνηθιζόταν λοιπόν τότε να προάγεται σε αυτή τη θέση εκείνος που θα είχε όριμη ηλικία και που θα διέθετε την ορθή πίστη και την προσωπική εμπειρία. Όποιο συγκέντρωνε αυτά τα προτερήματα και κρινόταν ως κατάλληλος, αυτός και εκλεγόταν τελικά από τη σύναξη των γερόντων. Προς αυτόν λοιπόν τον σεβάσμιο γέροντα Ιωάννη, οδήγησε τον νεαρό Θεονά, η φλόγα και ο θεϊκός ζήλος του. Ο Θεονάς είχε κάποτε φέρει μια προσφορά από τη σωδιά του και ήταν μαζί με πολλούς άλλους ευλαβείς ανθρώπους που για τον ίδιο σκοπό είχαν φτάσει εκεί, επιθυμώντας να προσφέρουν στον αγαθό γέροντα τη δεκάτη από τις απαρχές της συγκομιδής τους. Όταν ο γέροντας Ιωάννης είδε αυτό το πλήθος των ανθρώπων και τις αξιόλογες προσφορές, με τις οποίες αυτοί ήταν φορτωμένοι, θέλησε να ανταμείψει την ευλάβειά τους. Και αυτό γιατί θεώρησε καθήκον του να σπείρει τα πνευματικά αγαθά σε αυτούς από τους οποίους θέριζε ήδη τα υλικά αγαθά και να συμπεριφερθεί όπως συστήνει ο Απόστολο που λέει. «Αν εμείς σπήρουμε πνευματικά πράγματα, είναι μεγάλο πράγμα αν θερήσουμε μεγαλο πραγμα αν θερίσουμε απο σα υλικά». Έτσι άρχισε να τους μιλάει λέγοντας περίπου τα έξις. ἀβά Ιωάννης «Παιδιά μου, με πολύ ευχαρίστηση βλέπω τη μεγάλη γενεοδορία σας, της οποίας απόδειξη είναι οι προσφορές σας». Νιώθω αληθινή χαρά στην καρδιά μου, καθώς δέχομαι αυτές τις δωρεές που η ευσέβεια σας εμπνέει να προσφέρετε, τις οποίες η σύναξη των γερόντων μου έχει αναθέσει να διαχειρίζομαι. Η κίνησή σας αυτή μαρτυρεί τη γνήσια αφοσίωσή σας στον Θεό και την επιθυμία σας να προσφέρετε ως θυσία ευωδία τη δεκάτη από τις απαρχές της οδιά σας. Και αυτό από αγάπη, για να συμμετέχετε στις ανάγκες των φτωχών αδελφών σας. Να είστε λοιπόν βέβαιοι, ότι το υπόλοιπο της οδιά σας και των υπαρχόντων σας, από τα οποία έχετε ήδη αφαιρέσει αυτό το τμήμα, για να το προσφέρετε στον Θεό, θα είναι πολύ ευλογημένο. Αναμφισβήτητα θα έχετε στη ζωή σας πληρότητα, και επάρκει αγαθών, σύμφωνα με την Αγία Γραφή που λέει «Τύμα τον Θεό με θυσίες από τους δίκαιους κόπους σου». Πρόσφερε σε Αυτόν τα πρωτογενήματα από τους καρπούς που απόκτησες με τιμιότητα για να γεμίσουν οι αποθήκες σου με σιτάρι και να τρέχει πολίς ο μουστος από τα πατητήρια σου». Εκπληρώνοντα λοιπόν με ακρίβεια το καθήκον που αυτή η διάταξη του νόμου όριζε, να είσαστε σίγουροι ότι εφαρμόζεται στην πληρότητά του όλο τον Μοσαϊκό νόμο. Μιλισμονείτε επίσης ότι εκείνοι που έζησαν κάτω από τον Μοσαϊκό νόμο θεωρούνταν ένοχοι όταν τον παρεβαίναν, αλλά και όταν τηρούσαν Όλες τις διατάξεις του πάλι και τότε δεν αξιώνονταν να φτάσουν στην κατάσταση της τελειότητος. Ο Μωσαϊκός νόμος προέβλεπε να διαχειρίζονται οι Λεβίτες τις Απαρχές και οι Ιερείς τις Δεκάτες. Αυτό σήμαινε ότι το ένα πεντηκοστό της οδιάς από τα χωράφια και από τα ζώα, έπρεπε να το προσφέρει κάθε Ισραηλίτης στους ιερείς του ναού. Αλλά οι χλιαροί στην πίστη μείωναν αυτό το ορισμένο από τον νόμο μέτρο, ενώ οι πιο ενθερμοί το αύξαναν. Έτσι συνέβαινε άλλοι να καταθέτουν το εξικοστό από τη οδιάτους του και άλλοι το 1,400. Οι δίκαιοι λοιπόν οι οποίοι δεν είχαν ανάγκη από νόμο, φανέροναν έτσι με την αύξηση της ποσότητας της προσφοράς ότι ήταν υπεράνω του νόμου. Γιατί αυτοί, μη όντας ικανοποιημένοι με την ακριβή τήρηση του δικαίου που επέβαλε ο νόμος, προσπαθούσαν αυτοπροαίρετα να τον υπερβούν. Η αφοσίωσή τους στον Θεό και στο θέλημά Του ήταν μεγαλύτερη από την εντολή του νόμου, την οποία όχι μόνο εκπλήρωναν αλλά και την ξεπερνούσαν με το να προσφέρουν εκούσια κάτι περισσότερο από το καθορισμένο. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη και την επομονή να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της πεμπτουσία, την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα, ο Θεός με θυμών.